0: Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn.
1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Atzbach.
0: Seit zwei Jahren gibt es jetzt die Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Die Sendung wurde in den letzten zwei Jahren zu einem sehr beliebten Podcast für Eisenbahnfreunde. Das zeigen auch immer wieder Mails, die ich von euch, den Hörern, bekommen habe. Ich begrüße euch also ganz herzlich heute zur 12. Ausgabe. Heute haben wir folgende Themen. Der Mauerfall jährt sich zum 30. Mal. Wir sprechen gleich mit einem Fahrdienstleiter, der eine Zeit lang auf einem DDR-Grenzbahnhof eingesetzt wurde. Außerdem, Schleswig-Holstein möchte weniger Dieselzüge fahren lassen. Bald fahren dort auf vielen Eisenbahnstrecken Akkutriebwagen. Wir bleiben im Norden. Der private Bahnbetreiber AKN aus Kaltenkirchen, das ist in der Nähe von Hamburg, gibt seine letzten Uerdinger Schienenbusse ab, mit denen er gelegentlich noch Sonderfahrten gemacht hat. Vom Norden geht es dann ganz in den Süden, aber thematisch bleiben wir bei Schienenbussen. Wir stellen euch den Verein Chiemgauer Lokalbahn vor. Der Verein betreibt eine Bahnstrecke in der Nähe des Chiemsees und fährt dort mit einem MAN-Schienenbus. Wir begrüßen an dieser Stelle noch unsere lieben Hörerinnen und Hörer am Radio, bei Radio Darmstadt, bei Radio Unerhört Marburg und Rundfunk Meißner. Zu allen Themen haben wir weiterführende Links zusammengestellt. Die gibt es zusammen mit dem Podcast der Sendung im Internet langsamfahrt.de Ausgabe 12. Ich wiederhole nochmal langsamfahrt.de, Ausgabe Nummer 12. Im Hintergrund hören wir Musik von DJ 2 wick Der Titel heißt Die Bahn. Und zwischen den Interviews hören wir heute von Joystock den Titel Lounge Elektronica. Durch die Sendung führt Gregor Atzbach. Guten Tag. vor über 30 Jahren mit dem Zug von Westdeutschland nach West-Berlin fahren wollte, musste man zwangsläufig das Gebiet der DDR durchqueren. Es gab einzelne Grenzbahnhöfe, an denen es eine Schienenverbindung von Ost nach West gab. Aber wie lief das eigentlich ab, wenn ein Zug von West nach Ost oder von Ost nach West fahren wollte? Langsamfahrt Das Magazin rund um die Eisenbahn am Telefon ist jetzt Norbert Weise. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Atzbach. Herzliche Grüße aus Perleberg.
0: Sie waren Fahrdienstleiter auf einem Grenzbahnhof der DDR.
2: Das ist richtig. Ich war 1982 für einige Monate vertretungsweise auf dem Grenzbahn, Grenzbahnhof Schwanheide tätig, ähm, ja, um da auszuhelfen.
0: Der liegt zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, also ziemlich im Norden. Richtig. Ähm, ist, an, ist eine eingleisige Strecke gewesen. Man könnte jetzt erstmal meinen, die wäre gar nicht so wichtig gewesen. Aber in DDR war ja doch vieles auch noch eingleisig.
2: Also diese Strecke war für den Transitverkehr außerordentlich wichtig gewesen. Im Norden gab es ja nur noch den Grenzübergang äh, Herrenburg Richtung Lübeck, der allerdings nie die Bedeutung erlangte wie der Grenzübergang Schwanheide-Büchen. Wo wir eine Vielzahl von Zügen gefahren sind. Man kann sagen, also die Kapazitätsgrenze war erreicht im Verkehr hier zwischen der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn damals.
0: Kommen wir erstmal dazu, wie der Bahnhof überhaupt aussah. Wenn man sich den Gleisplan anschaut, sind da zwei sehr auffällige Weichen, die dafür sorgen sollen, dass Züge entgleisen, die unberechtigt in den Westen oder in den Osten fahren.
2: Das ist völlig richtig und auf diese Weichen hatte ich als Fahrdienstherter auch nicht so ohne weiteres Zugriff. Die wurden durch den Kommandant der Grenztruppen freigegeben, dieser saß über mir. Allerdings auch der hatte nicht das Sagen in Schwanheide, sondern das war die sogenannte Passkontrolleinheit, sprich Staatssicherheit. Wenn diese mit der Kontrolle der Züge fertig war und ihr Okay gegeben hat, dass ein Zug Richtung Grenze fahren darf, dann wurde der Grenzkommandant verständigt. Der hatte einen Knopf, die Weichen 25, 26, äh, die Hebel, die waren verschlossen durch Elektromagnete. Er drückte auf den Knopf und es kamen zwei Stifte aus den Hebeln raus und dann waren diese äh, Weichen erst frei bedienbar. Es war also auch selbst für mich als Fahrdiensthärter ohne weiteres nicht möglich, selbst wenn ich gewollt hätte, einen Zug ohne Mitwirkung der Staatssicherheit in Richtung Büchen fahren zu lassen.
0: Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Das regeln alles die Fahrdienstleiter untereinander, was welcher Richtig. Zug wann wo zu fahren hat. Richtig. Und dann hat noch eine Behörde was mit zu sagen. Aber in der okay. DDR hatte ja sowieso sehr viel zu sagen gehabt. Richtig.
2: Die Sicherungstechnik hier in äh, Schmannheide war sowieso sehr gewöhnungsbedürftig. Ich musste auch aufpassen, dass ich dann hier beim Rangieren oder Umsetzen von Lokomotiven, denn ich entgleise durch weitere Schotterweichen, die frei bedienbar waren, und dafür sorgen sollten, falls ein Zug in Richtung Grenze Ausfahrt hat, gegebenenfalls durch Nachfahren und Auffahren, sagte Eisenbahner, von äh, nicht richtig gestellten Weichen, denn zusätzlich zur Entgleisung gebracht werden sollte. Also äh, es war schon Technik, an die ich mich da auch erstmal gewöhnen musste.
0: Also es war wirklich, auf auf jeden Versuch hat man es verhindert, dass ein Zug abhauen kann. Es ist ja sogar mal vorgekommen, dass Lokführer mit ihrer Lok in den Westen abgehauen sind. Es gab da mal so einen Fall in, von Westberlin irgendwo nach richtig. Brandenburg. Das wollte man auf jeden Fall verhindern, dass das nochmal irgendwo vorkommt.
2: Richtig, das, das ging ohne weiteres nicht, nur mit Zustimmung. Allerdings gab es mal eine Epi Episode, äh, wo ich selber verblüfft war und die Kontrolle doch nicht richtig korrekt erfolgte. Ich hatte da mal einen Güterzug abends von Hagen Land mit einer Vorspannlokomotive. Normalerweise fahren wir bloß mit einer Lokomotive rüber nach Büchen. So, meine Frage dann hier an alle beteiligten Stellen, äh, was mit der Vorspannlok passieren soll, ob die nach Büchen gehen soll und einen Zug abholen soll oder ob sie in Schwanheide abhängen soll. Die Frage konnte mir da zu dem Zeitpunkt keiner beantworten, denn war ich der Annahme und habe entschieden, die Lokomotive geht nach Büchen. Ja, korrekt die Weichen freigegeben bekommen, Ausfahrsignal F auf Fahrt gestellt und dann zum Fenster gegangen und äh, ja, die Zugbeobachtung durchführen. Also, das ist keine Unregelmäßigkeiten, so sind technische Unregelmäßigkeiten. Und der Zug fuhr nicht ab. Stattdessen kam da ein junger Lokführer, den Bahnsteig, angelaufen, schwenkte mit den Armen und rief mir von Weitem zu, ich darf gar nicht nach Büchen, die haben mich gar nicht richtig kontrolliert, ich habe gar keinen Pass, ich soll hier in Schwanheide abhängen. Da ging die Post ab hier, das das kann ich wohl sagen. Dann hier, ne?
0: Das klang klingt ja schon fast wie, also in Augen der Stasi, dass das einen, er hätte ja. abhauen können. Der, der stand können. ja sogar schon.
2: Richtig, Der, er hätte fahren können und hätte sich dann aus Büchen zurückgemeldet, Hallo, Fabien Norbert Weise, äh, ich hätte eigentlich in Schwanheide abhängen müssen. Die Lokomotive steht jetzt in Büchen. Informiere mal alle Stellen, wie sie die Lokomotive von Büchen nach Schwanheide zurückbekommen. Das war also wirklich eine Story. Ja, und, äh, und, er und selber und das wäre dann im so Zweifel weg gewesen. Ja, ich denke, beide wird bei den, bei den beteiligten Kontrolleuren allerhand Ärger gegeben haben. Wir hatten ja keinen Einblick da drin gehabt, ja, aber, ähm, ich habe ja das da sofort auf Halt gestellt, musste ja den Fahrdienstleiter in Büchen mitteilen, Zug nicht ab. Ne? Die Gründe konnte ich ihm natürlich nicht angeben, weil ja alle Gespräche liefen ja auf Tonband also eben ähm, technische Störung am Zug und äh, ja, und dann war schon eine ganz interessante Sache gewesen. Ne?
0: Wie lief das denn jetzt überhaupt ab, wenn ein Zug von Ost nach West oder eben von West nach Ost wollte? Der musste ja erstmal kontrolliert werden.
2: Richtig, richtig. Die Kontrolle hier, ne, also für Züge, die die von, von Westen kamen, da beschränkte sich ja die Kontrolle ja eigentlich mehr oder weniger hier ne, auf die Personen, dass die nicht irgendwie gelistet sind, äh, hier bei den genannten bei Kontrollorganen und auf das Ausräumen der Reisezuchtwagen, wo denn... Die Leute von der Passkontrolleinheit mit durchsichtigen Müllsäcken, Bravo und alle diese tollen Illustrierten direkt am Stellweg vorbeimarschierten und wir gesagt haben so, du guck mal an jetzt hier, ne? alles rausgenommen aus den Zügen und dann werden sie sich jetzt selber begucken dann hier. Ne? So, ähm, im Transitverkehr, ähm, da durfte sowieso keiner ein- und aussteigen, also für Reisende, die, die ähm, nach Westberlin wollten, die durften in Schwalheide sowieso nicht aussteigen, sondern die verblieben ja auch im Zug. Und da stieg ja eine Kontrolleinheit zu, die während der Fahrt kontrollierte. Und auch die Transportpolizei fuhr mit, falls der Zug unterwegs zum Halten gekommen wäre, dass keiner illegal äh, aufsteigen kann auf den Zug. Und die weiter nach Schwerin wollten, da gab es ja Personenzüge ab Schwerin, äh, ab, äh Berichtiger, Abschwanheide. Ähm, die wurden natürlich hier ja auch kontrolliert. Allerdings hier, ne, ging das ziemlich schnell. Und äh, weitere... Probleme eigentlich nicht. Hier. Umfangreich waren die Kontrollen natürlich hier, wer ausreisen wollte, nach in Richtung Büchen, in Richtung Hamburg. Da betrug die Kontrollzeit in der Regel eine Dreiviertelstunde. Wir hatten ja auch Schnellzüge zum Beispiel hier von Dresden nach Hamburg. Die Kontrollzeit betrug exakt 43 Minuten direkt im Zug und wurde auch nicht gekürzt, selbst wenn da, sagen wir mal hier, 20 oder 30 Reisende drin gesessen haben bei Verspätungen. Für die Personenzüge, die von Schwerin kamen, mussten die Leute aussteigen, wenn sie weiter mit dem Schnellzug nach Büchen und Hamburg wollten und in die Transitabfertigung und wurden da intensiv kontrolliert. Und wenn die Kontrolle in Ordnung war, durften sie dann auf den Schnellzug nach Büchen-Hamburg warten. So lief es ab.
0: Wie realistisch wäre es denn gewesen, dass man sich im Zug hätte verstecken können und ausreisen konnte? Oder waren die sehr genau?
2: Äh, war so gut, also aus meiner Sicht unmöglich dann hier. Ne? Erstmal waren zwischen den Gleisen auch Zäune, dann waren Postenbrücken über die Gleise gespannt. Die Posten, die konnten genau beobachten, was zwischen den Zügen vor sich ging. Hinzu kam auch denn hier, ne, dass ähm, äh, unter den Zügen Hunde lang liefen, die nochmal praktisch dann hier da sagen wir mal Kontrolle durchführten. Deshalb mussten die Züge auch immer angebremst stehen und nicht nachträglich angebremst werden, damit die anliegenden Bremsklötze nicht die Hunde eventuell verletzen konnten. Also aus meiner Sicht so gut wie Unmöglich, denn, also überhaupt Die Lokomotive selber war, war verplombt gewesen. Auf dem Führerstand hätte auch keiner mitfahren können. Es gab ja zwei Führerstände und der hintere Führerstand war verplombt. Auf den Güterzügen mitfahren war auch unmöglich. Die wurden ja in Kuhlenfeld grenzfertig gemacht, so hieß es, und mussten von Kuhlenfeld bis äh, Schwanheide durchfahren, durften unterwegs auch nicht in Beutzenbruch zum Halten kommen. Wenn das doch mal der Fall war, dann erfolgte nochmal ähm, die, die Grenzkontrolle circa 90 Minuten nochmals in Schwanheide, wenn wir eine technische Störung zum Beispiel unterwegs hatten.
0: Sie schreiben unter anderem, wenn ein Zug irgendwie vorher schon kontrolliert wurde und dann langsamer als 30 km/h mal zwischendurch gefahren ist, galt das, als er ist angehalten. Es hätte ja theoretisch jemand aufsteigen können und er musste dann auch neu kontrolliert werden.
2: Richtig, richtig. Das war das war dann hier zwischen den Bahnhöfen Schwanheide und Starkenden für die durchgehenden Transitzüge, die fuhren mit Vorrangstufe Römisch 1, also hatten Vorrang vor allen Zügen. Es hätte ja mal vorkommen können hier durch, durch eine Fehldisposition oder durch eine technische Störung. Das hat Schwanheide selber nicht betroffen, war aber gehörte aber zum, zum Grenzregime und äh, für die schnell fahrenden Transitzüge im direkten Verkehr Hamburg-Berlin. Ähm,
0: äh, Wie war denn so der Umgang mit den Fahrdienstleitern in Büchner, also in Westdeutschland?
2: Also war. Also ich selber bin mit den Fahrdienstettern korrekt, äh, also korrekt zurechtgekommen. Wir haben korrekt unsere unsere Arbeit gemacht. Äh, manchmal hatte ich allerdings den Eindruck hier, ne, äh, ja, sie arbeiten widerwillig mit mit Schwanheide zusammen, aber die Mehrzahl der Fahrendsäter in Büchen war in Ordnung. Ich hätte sie auch gerne kennengelernt wir hatten auch zusätzlich auch noch kontakt mit der aufsicht in büchen weil der güterverkehr die güterwagen mussten vorgemeldet werden und kontrolliert werden aber wie gesagt man konnte nicht viel erzählen weil alle gespräche liefen ähm, auf dem sogenannten tonband sprachspeicher hieß es und äh, insgesamt empfinde ich im Nachhinein die Zusammenarbeit hier mit, mit dem Bundesbahnfahrt, hat er in Büchen als, als sehr angenehm und sehr kollegial und äh, wir haben uns da bei Störungen dann auch unterstützt, die Absprachen waren in Ordnung hier, also ich habe gute Erfahrungen, muss ich mal sagen hier.
0: Sie schreiben außerdem, dass Sie Zügen keine Durchfahrt einstellen konnten, also das Signal in den Bahnhof rein und das Signal in den Bahnhof raus, gleichzeitig auf Fahrt. Hm. Wenn der Zug ankam, lief eine Uhr von fünf Minuten ab, bevor richtig. man das Signal rein technisch überhaupt wieder auf Fahrt stellen konnte.
2: Richtig, richtig. Aber das, gibt, äh, das Stellwerk war ja mit mechanischer Sicherungstechnik hier ausgestattet gewesen und äh, entsprechend den äh, mechanischen Einrichtungen, die so ein Stellwerk da auch zu bieten hat, wäre es ja möglich gewesen, hier eine, äh, eine Durchfahrt zumindest für durchgehende Hauptgleise einzurichten hier, ne? und das hätte man mechanisch auch nicht ausschließen können. Und da blieb dann als Alternative eben speziell hier gerade für Grenzbahnhöfe, ich gehe mal davon aus, dass es auf anderen Grenzbahnhöfen auch der Fall gewesen ist, dass dieses Schalt, Schaltwerk hier auf sogenannte Blockfeld, Sperrfeld übersetzt hier an meinen grünen Blockkasten, der da auf meiner Webseite zu sehen ist, wirkte und dass ich keine Fahrstraße festlegen konnte in Richtung Büchen bevor das Uhrwerk abgelaufen ist und ohne Fahrtstraßenfestlegung war auch keine Signalbedienung in Richtung Grenze möglich gewesen. Denn hinzu ja dann noch optional, ne, doppelt gesichert ja auch noch die Freigabe der Weichen Richtung ähm, Grenze durch den, durch den Kommandant der Grenztruppen.
0: Also der Zug hätte ja sowieso nicht abhauen können, weil diese Nein. beiden Weichen noch nicht äh, umgelegt waren. Richtig,
2: aber es gibt ja eben auch manchmal Störungen, man kann ja Weichen auch abbinden, denn wer, wer clever ist, hier, na, ich, denk, ich weiß nicht, ob da welche probiert haben, das heißt, äh, wenn, wenn man raffiniert ist, kann man ja die, die Weiche an sich von der und direkt an der Weiche von der Stellvorrichtung trennen. Und äh, dann kann man... Weichen auch mit der Brechstange umstellen und dann geht natürlich sämtliche Kontrolle verloren. Das offiziell ist jetzt sogar gestattet, aber im Störungsfall und mit einer zusätzlichen Sicherung. Und ähm, um dem sicherlich dann äh, vorzubeugen, dann hier ne, äh, waren noch zusätzlich dann hier am Abhang dann auch noch noch Fußfesseln angebracht, damit man auch nicht auf einen anfahrenden Zug äh, äh, aufspringen konnte.
0: Wer hatte denn die Fußfesseln, Sie als Fahrdienstleiter?
2: Nein, die waren so verstreut, das war, gehörte zum Grenzregime dazu. Ne? Äh, die Lokführer waren angehalten bei der Ausfahrt in Richtung Grenze, den Zug auch sofort hier stark zu beschleunigen, ähm, damit schon praktisch hier ne, in Höhe dieser beiden Weichen da auch eine Geschwindigkeit erreicht wurde, die das Aufspringen auf einen Zug fast unmöglich machte bzw. Lebensgefahr für den Betreffenden bedeutet hätte.
0: Wie kam man denn überhaupt an so einen Job ran? Also allein Lokführer in den Westen, der dann tatsächlich auch in den Westen gefahren ist, wird nicht ja. einfach gewesen sein. Aber Sie als die Person an der Grenze, die dafür sorgen soll, dass dort alles reibungslos abläuft, da wird doch auch nicht jeder hingekommen sein.
2: Nein, nein, kommt man auch nicht. Ich selber war ja da ähm, äh, in, in Holthusen gewesen offiziell. Das ist ja ein Trennungsbahnhof in der Nähe von Schwerin. Habe da auch sehr gerne gearbeitet und viele Jahre dann, bis bis zu meinem Fernstudium. Äh, es fehlte einfach Personal. Der, den Kollegen, den ich da vertreten sollte, äh, der war für längere Zeit äh, nicht da. Aus, aus Die Gründe weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Jedenfalls fehlte Personal. Und die hätten alles nur unter Überstunden abwickeln können. Und da ich äh, eigentlich einen guten Ruf hatte als als Fachmann, als Fahrdienstwörter und man, ja, jemand auch haben wollte der der ja der eben guter da ist hat man mich angesprochen einfach hier ne? und ich habe überlegt und nachgedacht und ja so richtig wohl war mir eigentlich auch nicht dabei auf dem Grenzbahnhof zu arbeiten und äh, ja und ja das Reichsbahnamt es gab damals auch Prämien ne? und vor allen Dingen wir hatten auch Vorgesetzte vor denen hatte ich Respekt gehabt und äh, Habe dann letztendlich Ja gesagt, unter der Maßgabe natürlich. Hier, ne? Ich hatte keine Westverwandtschaft, das war die Voraussetzung gewesen. Ähm, ich hatte überhaupt kaum Verwandtschaft, fast alles weggestorben, war war so gut wie alleinstehend. Hier, ne? Also äh, kein, ähm, sagen wir mal, jemandchen, ne, den man da so auf den Kicker haben muss, der vielleicht abhauen könnte oder würde ihn.
0: Also nach einer großen Prüfung durften Sie dann auf das Stellwerk? erst. Ja, auf. genau.
2: Man wurde dann wirklich dann richtig überprüft, hier eine, äh, wie gesagt, Westkontakte oder schon mal hier eine, äh, irgendwelche Dinge da gesagt hat, die nicht koscher gewesen sind und ähm, ja, auch ein einigermaßen Lebenswandel, sagen wir mal so, hier kein Alkoholiker und das und jenes hier letztendlich war man ja Repräsentant äh, und hatte ja mit der mit dem Bundesbahnfahren, das hat ja auch zu tun hier, mit der Deutschen Bundesbahn zu tun und da wurden die Leute dann schon etwas etwas ausgesucht.
0: Vielleicht war ja auch deswegen Personalmangel, dass hin und wieder mal einer gehen musste auf dem Grenzstellwerk, der irgendwas getan hatte, was der Stadtsicherheit nicht so gepasst hat.
2: Also solche Fälle sind mir eigentlich nicht bekannt. Jeder hat versucht dann ja, meistens waren da ja auch Leute tätig, die in der Nähe auch wohnten und äh, wenn das vorgekommen wäre, dann wären sie ihre, ihre Arbeit los entlassen worden werden sie mit Sicherheit nicht. Aber man hätte gesagt so also für den Grenzbahnhof Schwanheide bist du nicht mehr tragbar. Du musst jetzt nach Beutzenburg oder Prezier oder Hagenow. Und äh, alleine schon aus dem Grund ne, äh, kennen die die meisten die wohnten also da in der Nähe. Ich selber Kam ein stück weiter her habt ihr auch übernachtet habt auch eine übernachtung bekommen aber die meisten die wohnten eben in der nähe und und haben natürlich auch darauf wert gelegt nirgendwo anzuecken und negativ aufzufallen
0: sie haben auf ihrer webseite ein paar bilder aus dem stellwerk die sie auch während der arbeit zeigen das war ja eigentlich verboten da bilder zu machen
2: richtig richtig das war eigentlich äh, verboten aber ich wollte unbedingt wenigstens eine Erinnerung haben und die Bilder, die hat sogar der ehemalige Bahnhofsleiter hier äh, für mich aufgenommen mit dem Versprechen, die nirgendwo zu zeigen und auch nicht zu sagen, dass er die fotografiert hat. Ähm, und das habe ich ihm auch versprochen und so lange auch unter Verschluss behalten, bis ich äh, dann die Möglichkeit hatte, eine Webseite zu gestalten und der Nachfeld, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal hier, ähm, in, in, auf einer Homepage, auf einer Webseite zu zeigen, wie das auf dem Grenzbahnhof mal zuging. Und ich bin eigentlich auch froh, wenigstens diese beiden Bilder zu haben.
0: Sie mussten auch Durchsagen machen, wenn Züge von Westen in den Osten kamen. Wie lief das denn ab?
2: Ja, das ist richtig. Ruhig den da war bei den Reisezügen im Grenzverkehr immer Lautsprecherdurchsagen zu machen, zum Beispiel nach der Einfahrt von Büchen, Schwanheide, hier Schwannheide, Schwanheide, werte Reisende, wir begrüßen Sie in der Deutschen Demokratischen Republik und wünschen einen angenehmen Aufenthalt. So, und für Züge, die dann weiter nach, das war also für die ankommenden Züge, ähm, wo Reisende ausgestiegen sind, die anschließend mit einem mit so weiter nach Schwerin gefahren sind. Und dann gab es ja auch diese Transitzüge, die ich ja schon erwähnt habe, hier im direkten Verkehr, Hamburg-Berlin bzw. Berlin-Hamburg, die ja nur einen 5 minuten Stopp äh, hatten und wo keiner ein- und ausgestiegen ist hier, weil sie ja eben Reiseziel Hamburg oder Berlin hatten, da wurde einfach gesagt, dann Schwanheide hier, Schwanheide, werte Reisende, wir begrüßen Sie in der Deutschen Demokratischen Republik. Alle Reisenden, die nicht nach Berlin fahren, werden aufgefordert, sofort auszusteigen, dann dieser Zug bis Berlin nicht hält. Und diese Durchsagen wurden dann wiederholt.
0: Also man sollte überall den Begriff Deutsche Demokratische richtig, Republik richtig, erwähnt richtig. haben, dass die Leute wissen, ja...
2: Richtig, richtig. Ne, äh, ich war auch immer vernünftig angezogen, so wie man auch sieht denn hier. Ne? Ähm, natürlich ähm, war, äh, also das Gefühl kann ich auch gar nicht mehr richtig beschreiben. Hier, ne? Ich habe auch Fenster aufgemacht, wir mussten den Zug beobachten. Äh, am Schnellzug gingen denn die Fenster natürlich runter. Wir guckten uns an, die Reisenden im Zug Ne, ich weiß nicht, was die gedacht haben hier, Kommunisten fahren zu da, oder was arbeitet er überhaupt dafür. In erster Linie war ich Eisenbahner. Und da lege ich Wert drauf hier. Ja, ich habe meinen Beruf geliebt als Eisenbahner, den immer noch gemocht hier. Ne, bin Eisenbahner mit Leib und Seele. Und da war der Hauptgrund hier. Ne, weil man manchen Eisenbahner könnte man ja auch ein bisschen Systemnähe nachlegen, aber die naheliegen. Aber die meisten Eisenbahner waren Eisenbahner eben, weil sie ihren Beruf gemocht haben. Und ich möchte auch keine... Stunde von Missen, das wissen alle, die mich kennen. Der Norbert ist ein Eisenbahner und das bleibt er, bis er zu Grabe getragen wird. Das ist eigentlich der Hauptgrund gewesen hier. Und natürlich gehört er vernünftig angezogen sein, vernünftig Uniform äh, dazu. Nicht nur auf dem Grenzbahnhof, aber erst recht auf dem Grenzbahnhof, dass man auch sagen könnte, die Eisenbahner arbeiten korrekt. Wir müssen uns keine Sorgen um unsere Sicherheit auf den Schienen machen. Ne? Die sind genauso gut wie Bundesbahner.
0: Dann danke ich Ihnen Norbert Weise, ehemaliger Fahrdienstleiter am Grenzbahnhof Schwanheide in der Deutschen Demokratischen Republik. Vielen Dank.
2: Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Herr Atzbach, für das angenehme Gespräch und ja, würde mich freuen, wenn es großes Interesse findet. Musik
0: Neue Antriebstechnologien werden nicht nur beim Auto gerade diskutiert oder sogar ausprobiert. Akku oder Wasserstoff könnte auf nicht elektrifizierten Strecken irgendwann Dieselzüge ablösen. In der fünften Ausgabe der Sendung Langsamfahrt sprachen wir bereits mit der Firma Bombardier, die dort einen Akkutriebwagen vorgestellt haben. Das Land Schleswig-Holstein möchte ab 2022 Akkutriebwagen auf vielen nicht elektrifizierten Eisenbahnstrecken fahren lassen, allerdings ein Fahrzeug aus dem Hause Stadler. Wir sprechen mit jemand, der sich auskennt. Langsamfahrt. Aktuelles und Interessantes. Am Telefon ist jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift Der Schienenbus. Hallo Michael.
3: Hallo Gregor.
0: Neue Antriebstechniken sind ja in aller Munde. Elektroautos sollen überall rumfahren. Man überlegt auch mit Wasserstoff. Bei den Zügen sieht das ähnlich aus. Erste Wasserstoffzüge wurden vorgestellt, machen auch schon Probebetrieb. Akkuzüge wurden auch schon mal vorgestellt, bisher nur von einem Hersteller. Jetzt ist aber Stadler noch dazu gekommen, die ihren Flirt, also einen Elektrotriebwagen, auf einer Akkuversion anbieten.
3: Jawohl, Stadler ist am Start. Und zwar hat die Firma Stadler am 14. Oktober in Kiel einen Vertrag unterzeichnet mit der dortigen schleswig-holsteinischen Landesregierung. Über 55 äh, Akku-Triebwagen, batteriebetriebene zweigliedrige Triebwagen sind das dann. Und die sollen dann ab Dezember 2022 von Kiel aus beispielsweise nach Lübeck, Lüneburg, äh, Rendsburg und bis nach Husum unterwegs sein. Also eine Antriebstechnologie, die in Schleswig-Holstein in Norddeutschland, aber auch in anderen Regionen bis in die 90er Jahre bekannt war. Äh, Eisenbahnfreunde haben ja immer gedacht, das Thema Akku äh, ist tot, es kommt jetzt wieder und zwar ähm, mit richtig viel ähm, Unterstützung auch von allen Beteiligten. Das ist eine tolle Sache.
0: Das waren jetzt also Strecken, auf denen zurzeit Dieseltriebwagen verkehren. Hm. Kann man sagen, fast komplett Schleswig-Holstein soll danach mit Akkus fahren?
3: Nee, das kann man nicht sagen. Da sind noch natürlich äh, Bereiche wie die Marschbahn, die ja auch immer wieder in der Diskussion ist. Ich glaube, bei der Marschbahn, also der langen Verbindung von Hamburg-Altona über Husum bis nach Westerland, da ist man froh, wenn man mit Bestandsmaterial überhaupt den Verkehr geregelt bekommt und nicht dort noch neue Fahrzeuge einsetzt, wo man vielleicht mit Kinderkrankheiten noch zu tun hat. Nee, das ist jetzt eher der Bereich Ostholstein, insbesondere rund um Kiel. Und in Kiel auch die Besonderheit, dass es dann auch Richtung Schönberger Strand dann gehen wird. Eine Strecke, die jetzt gerade reaktiviert wird. Und man hat auch am 14.10. nach Oppendorf, das ist ein Bereich kurz vor Kiel, schon die Präsentationsfahrt gemacht. Und das ist ja auch ein Zeichen neue Antriebstechnologie, neue Strecken. Schleswig-Holstein ist da Mal wieder ganz vorne.
0: Was sollen die neuen Fahrzeuge denn von der Reichweite haben?
3: Die Reichweite der Flirt soll in etwa 150 Kilometer betragen. Das ist, finde ich, durchaus erstmal eine respektable Angelegenheit. Interessant finde ich aber auch die Höchstgeschwindigkeit. 160 Stundenkilometer, das finde ich gut. Und äh, insofern für den Vorortverkehr von Kiel, schnelle Geschwindigkeiten, kurze Reichweiten, Vorortverkehr, das ist das eigentlich eine ganz äh, gute Möglichkeit mal zu testen, wie das dort funktionieren kann.
0: Jetzt erinnere ich mich an ein Interview, was ich mit der Firma Bombardier mal geführt habe über den Talent 3, den es auch als Akku gibt. Der soll eine Reichweite von 40 Kilometer haben, da ist der Flirt, aber jetzt eine ganze Ecke weiter.
3: Das ist ja auch notwendig. Das ist ja im Moment in der ganzen äh, Diskussion um Energiewende immer wieder auch ein Thema, die Reichweite. Also neue Antriebstechnologie ist ja in aller möglichen Variation vorhanden. Aber wenn die Reichweite nicht funktioniert und sowohl bei der Bahn, aber natürlich auch im Autoverkehr alle paar Kilometer an eine Ladestation rangefahren werden muss, dann ist das zeitaufwendiger. Und man muss ja auch überall die Ladeinfrastruktur vorhalten, aufbauen, betreiben. Das ist aufwendig und wenig attraktiv, wenn man tatsächlich äh, eine Verkehrswende voranbringen will. Die Kundschaft hier in unserem Bereich, eben die Fahrgäste und die äh, Verkehrsunternehmen und die Aufgabenträger, die müssen natürlich etwas haben, was äh, funktioniert. Ich gehe mal fest davon aus, 160 Kilometer, das ist jetzt der nächste Schritt, und dass das in den nächsten Jahren noch weiter sich entwickelt und dass man noch längere Reichweiten erreichen kann.
0: Und wahrscheinlich, wenn man nicht so schnell fährt mit den Fahrzeugen, dann halten sie ja noch ein bisschen länger. So ist das ja aber im Elektroauto.
3: Das ist dann auch mit dem Winter und Klimaanlage und all die Ja, klar, Sachen. Heizung
0: und das braucht ja auch alles richtig Strom. Richtig. Wie wird er denn aufgeladen? Oh. Also Bombardier hat einen Stromabnehmer dran, der lädt unterm Fahrrad auf. Früher die Akkutriebwagen hatten eine Steckdose, da wurde dann das Kabel dran gesteckt über Nacht und dann wurde er einige Stunden lang aufgeladen.
3: Also es wird in ähm, Schleswig-Holstein so sein, dass man an verschiedenen Stationen eine Schnellladung äh, auf die Reise setzt und in Husum, Tönning und Heide werden ähm, für diese Schnellladung zwei Bahnsteiggleise mit sogenannten Oberleitungsinseln ausgerüstet. Und ähm, das ist etwas, dass man äh, nicht überall äh, große Infrastrukturen schaffen muss. Fahrzeuge könnten natürlich auch und müssen auch dann im Bahnbetriebswerk über Nacht äh, durchgeladen werden, aber zwischendurch muss eine Schnellladung erfolgen. Das kostet natürlich auch nochmal Geld und es ist ja auch interessant im Betrieb, sich das anzusehen, wenn dann da in äh, Schleswig-Holstein irgendwo auf einmal dann doch Oberleitungsinseln zu finden sind, wo dann im Moment nicht überall der Fahrrad hängt.
0: Ja, so kann er dann während der Wartezeit oder Wendezeit, die er an Endbahnhöfen hat, die Akkus mal wieder ein bisschen aufladen, immer das mal ein stimmt. Stück. Mhm. Dann danke ich dir, Michael Frömming, Chefredakteur der Fachzeitschrift der Schienenbus.
3: Danke, Gregor.
0: Altona Kaltenkirchen Neumünster Eisenbahn GmbH, kurz die AKN Eisenbahn, ist eine der älteren Privatbahnen in Deutschland, die aus Kleinbahngesellschaften entstanden sind. Eisenbahnfreunde in ganz Deutschland dürften die Fahrzeuge der AKN kennen. Dort setzte man dieselelektrische Triebwagen namens VTE. Sein Nachfolger dem VT2E, sowie die Drehstromvariante, den VTA, ein. Diese Fahrzeuge waren dort fast einzigartig in Deutschland. Die AKN veranstaltete gelegentlich sogar noch Fahrten mit Uerdinger Schienenbussen, die noch vor dem VTE auf einem Teil ihres Schienennetz verkehrten. Allerdings möchte man sich nun schweren Herzens von diesen historischen Schienenbussen trennen. Langsamfahrt
3: das Magazin rund um die
0: Eisenbahn. Am Telefon ist jetzt Jürgen Strötzl von der AKN Eisenbahn. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag, ich begrüße Sie.
0: Ihr habt Schienenbusse, die ihr abzugeben habt. Darüber wollen wir heute sprechen. Wie sah denn so der bisherige Fahrzeugeinsatz bei euch bei der AKN aus?
1: Ja, das ist natürlich alles ein bisschen umfangreich. Ich weiß nicht, wo wir anfangen wollen. Vielleicht äh, fangen wir mit dem Auftauchen der VTE an. Die VTE sind hier 1976, 77 im Rahmen eines Modernisierungsprogramms der AKN in Betrieb gekommen. Und äh, der Fahrzeugeinsatz ab diesem Zeitpunkt bestand im Wesentlichen aus MAN-Schienenbussen, die im Nordabschnitt, also auf der Strecke Kaltenkirchen-Neumünster, sowie auf der ehemaligen Alster-Nordbahn, der Strecke Ulzburg-Süd, damals noch bis Garstedt, mittlerweile heute nur noch bis Norderstedt-Mitte, eingesetzt waren. Und die überlinger Schienenbusse waren ab diesem Zeitpunkt äh, hauptsächlich oder ausschließlich auf der A3 eingesetzt. Das ist die Strecke Emshorn-Barmstedt ähm, und haben dort praktisch die Hauptlast des Personenverkehrs getragen.
0: Und wurden dann alle abgelöst vom VTE und dem seinen Nachfolgern dann?
1: Das war dann der nächste Modernisierungsschritt, das war 1993, als der VTA hier als Nachfolger oder Ergänzung des VTE auftauchte. Der VTE hat dann äh, praktisch auf dem Nordabschnitt äh, die MAN-Schienenbusse abgelöst und auf der A3 wurden die Uerdinger Schienenbusse dann von den VTE-Triebwagen abgelöst. Und das war dann auch so mit Anlass, den Personenverkehr zwischen Barmstedt und hennstedt ulzburg wieder aufzunehmen.
0: Also da wurde eine Strecke auch reaktiviert mit den damals neuen Fahrzeugen?
1: Genau, die Uerlinger Schienenbusse hatten eine Nebenwerkstatt in Barmstädt. Die war allerdings nur in der Lage, für die Uerlinger Schienenbusse die Instandhaltung, äh, betriebsnahe Instandhaltung zu gewährleisten. Ähm, die VTE waren für die Werkstatt deutlich zu lang und äh, statt eine neue Werkstatt zu bauen, hat man dann tatsächlich die Strecke barmstädt Hennstedt Ulzburg wieder reaktiviert bzw. wieder ertüchtigt, sodass da die VTE dann planmäßig in der Werkstatt Kaltenkirchen unterhalten werden konnten.
0: Die VTE habt ihr mittlerweile auch verabschiedet. Es gibt noch den VTA, das ist quasi der Nachfolger davon, und noch ganz moderne Fahrzeuge, den Lindt-Triebwagen, den man ja in fast ganz Deutschland eigentlich antrifft. Ähm, daraus besteht der jetzige Fahrzeugpark?
1: Also der jetzige Fahrzeugpark besteht aus den Lindt 54. Die haben einen Großteil der Verkehr auf, des Verkehrs auf der A1 übernommen, ähm, auf der A2 wird weiterhin der VTA eingesetzt sowie einzelne ergänzende Verstärkungen in der Hauptverkehrszeit auf der A1. Die werden auch nach wie vor über den VTA gefahren. Der VTA hat dann auch auf der Strecke Emshorn-Barmstedt, äh, Hennstedt-Ulzburg-Süd die VTE abgelöst, sodass im Moment der VTA auch das Stammfahrzeug auf der Strecke A3, auf der Linie A3 von äh, Emshorn nach Hennstedt-Ulzburg bzw. Ulsburg-Süd Ulsburg ist.
0: Gibt es denn für den VTA schon einen Termin, wann der gehen wird?
1: Nein, den Termin für den VTA gibt es noch nicht. Wir äh, können im Moment nur grobe Richtung 2025 planen. Das ist der im Moment äh, avisierte Inbetriebnahmetermin der S21 nach Kaltenkirchen. Äh, mit Aufnahme dieser Linie würden die Fahrzeuge entbehrlich werden und könnten abgegeben werden. Und der genaue Fortschritt und der weitere Fortschritt hängt von dem Fortgang dieses Projektes ab.
0: Okay, dann sprechen wir dazu irgendwann anders bestimmt nochmal. Jetzt wurden ja die Schienenbusse damals abgelöst, der VT 98, also der Uerdinger Schienenbus und der MAN Schienenbus. Die MAN sind alle weggekommen, aber zwei von diesen Uerdinger Schienenbusse, die sind ja noch geblieben. Die genau. Ja. Bis heute quasi.
1: Genau, wir haben den VT 308 und den VT 309 praktisch damals als historische Fahrzeuge im Bestand behalten, sowie für äh, einzelne interne äh, Fahrten. Diese Fahrzeuge haben wir dann äh, im Nachgang zu historisch, ja, wieder in der historischen roten Farbe umlackiert, haben den VT308 äh, mit äh, einigen Sitzplätzen durch einen Tresen ersetzt, sodass man die Fahrzeuge für Gesellschaftsfahrten einsetzen kann. Und äh, das ist im Laufe der Jahre äh, so ertüchtigt worden, nach 1993 im Rahmen der Kapazitäten der Werkstatt immer dazwischen geschoben. Und äh, so haben wir im Prinzip die Fahrzeuge bis jetzt äh, betriebsfähig gehalten, was äh, in, in, zunehmend mühsam wird.
0: Habt ihr mit den Sonderfahrten gemacht oder wofür waren die da?
1: Die Fahrzeuge haben äh, Sonderfahrten unternommen, zunächst auch außerhalb des eigenen Netzes, dann später hauptsächlich innerhalb unseres eigenen Netzes und äh, wurden verschartet für äh, Ausflugsfahrten, haben aber zum Teil auch Prüffahrten innerbetrieblich gemacht oder Bereisungsfahrten gemacht und äh, waren so durchschnittlich einmal im Monat im Einsatz. Jetzt ist
0: das natürlich auch eine große Kostensache, sich Schienenbusse mehr oder weniger zum Spaß oder für so kleinere Testfahrten vorzuhalten. Worin lag eigentlich die Bestrebung überhaupt, dass ein Geschäft mit Schienenbussen noch weiter anzubieten, obwohl das ja wahrscheinlich nicht die Menge an Gewinn eingespielt hat.
1: Also wirtschaftlich war das noch nie. Das heißt, sie konnten im Prinzip diese Schienenbusse in der Kostenrechnung nie als gewinnbringend oder kostendeckend darstellen. Es war im Prinzip immer ein wenig aus dem Marketing-Etat mit äh, bezuschusst. Äh, es war eine Marketingmaßnahme und wir haben es halt so lange äh, durchgezogen. Wie wir das entsprechend darstellen konnten und die Sache wird nur zunehmend schwierig, gerade so mit dem heute notwendigen Instandhaltungsmanagementsystem äh, steigt der Aufwand äh, auch im, im Verwaltungsbereich stetig an, sodass wir jetzt zu der Entscheidung kommen mussten, dass wir äh, die Fahrzeuge, äh, dass wir das nicht weiter im eigenen Rahmen aufrechterhalten können.
0: Also die Fahrzeuge müssen die kompletten Sicherheitsanforderungen erfüllen, was auch moderne Züge haben, also das ist nicht, oh ja, der ist alt, der fährt nur ganz selten, dann ist das nicht so wild, aber der muss ja schon den technischen Zustand auch mit technischen Systemen abbilden, was neue Fahrzeuge haben.
1: Der Fahrzeug, das Fahrzeug unterliegt den gleichen Regeln wie alle anderen Fahrzeuge, die wir haben auch und es muss natürlich immer in einwandfreiem im technischen Zustand sein. Dazu kommt noch, dass das äh, natürlich Fahrzeuge sind, die von der Antriebsanlage und von der Steuerung, äh, sofern man da von einer Steuerung sprechen kann, wenn man den heutigen Maßstab da zugrunde legt, die von diesen Anforderungen her natürlich noch im Originalzustand sind und daher immer aufwendiger werden in der Instandhaltung. Das heißt, äh, wenn man mit dem Fahrzeug einen Tag fährt, heißt das durchschnittlich ein bis zwei Tage vorher in die Werkstatt, um praktisch dieses Fahrzeug äh, wieder komplett äh, zu reanimieren und betriebsfähig zu machen.
0: Also viel Arbeit für wenig Fahrt, kann man dazu sagen.
1: Es, es, es bedarf sehr viel Zuneigung, das Fahrzeug im, am Laufen zu halten, obwohl sie in, unterm Strich in eigentlich sehr gutem Zustand sind. Aber das kennt jeder, der alte Fahrzeuge, historische Fahrzeuge äh, betreibt, dass äh, da der, der Aufwand im Hintergrund immer deutlich höher ist, als der Aufwand ihn selbst zu betreiben.
0: So, jetzt sollen die Fahrzeuge gehen, wahrscheinlich deswegen, weil macht viel Arbeit für wenig Fahrt?
1: Es macht viel Arbeit für wenig Fahrt, aber es ist auch so, dass die Werkstattkapazitäten auch durch die verlängerte Laufzeit des VTA praktisch am Anschlag sind und wir uns sehr genau überlegen müssen, wofür wir die Kapazitäten, die vorhandenen Ressourcen einsetzen können und das war ein weiterer Punkt, wo man bei der Abwägung der Sachen zu dem Schluss kommen musste, dass wir uns von diesen Fahrzeugen sinnvollerweise trennen weil es wäre uns nicht mehr möglich gewesen, die entsprechenden Instandhaltungsleistungen im normalen Werkstattzeitfenster, äh, die zur Verfügung stehen, unterzubringen.
0: Wo sollen die Fahrzeuge denn jetzt hin? Ihr sagt, ihr würdet die gerne an einen Eisenbahnverein abgeben.
1: Also die Fahrzeuge sollen in jedem Fall oder nach Möglichkeit betriebsfähig erhalten bleiben. Und wir äh, sind auch bemüht, dass das Ganze hier in der Region stattfindet, da die Fahrzeuge ja neu zur elmshorn Barmstadt barmstedt eisenbahn gekommen sind und äh, praktisch hier die Region nie verlassen haben. Wir hoffen, dass das äh, von der Kopf gekrönt wird und äh, ich denke mal, da wird in naher Zukunft eine Entscheidung fallen.
0: Aber jetzt ist noch kein Verein da, der sagt, ja, wir nehmen sie, machen wir einen Vertrag, ihr seid ja noch am Verhandeln oder am Suchen.
1: Also es gibt sicherlich Interessenten, aber wie weit der Stand der äh, Aus äh, Ausschreibung, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ist, weiß ich nicht. Das entzieht äh, sich jetzt meiner Kenntnis, da müssen wir noch ein paar Tage Geduld äh, anüben.
0: Okay, also irgendwann wird es feststehen, wo die Fahrzeuge hinkommen, was dann mit denen genau passiert. Okay. Technisch sind sie aber soweit in Ordnung, also man kann theoretisch direkt weiterfahren damit.
1: Technisch kann man direkt weiterfahren, wobei als Erschwernis hinzukommt, dass die Fahrzeuge Anfang nächsten Jahres, also im ersten Quartal bzw. zweiten Quartal HU fällig werden. Das heißt, da müsste im Prinzip eine Hauptuntersuchung gemacht werden. Die Substanz ist äh, eigentlich sehr gut, sie sind auch sehr zuverlässig äh, bisher im Betrieb gewesen. Man muss nur eben äh, wissen, dass es alte Maschinenanlagen sind, dass es entsprechend ein 12 Volt Bordnetz ist, was entsprechend äh, aufwendig zu unterhalten ist und man muss dann halt sehen, dass man die, entsprechenden, die entsprechende Hauptuntersuchung durchführt. Und da ist man unter Umständen bei einer Museumsbahn etwas flexibler, ohne dass es an die Sicherheit geht, weil man bestimmte Formalismen bezüglich Fortschreibung, Instandhaltungsprogramm dort auf verwaltungstechnisch einfacherem Niveau abwickeln kann.
0: Und da da keine Lohnkosten anfallen, ist das für einen Verein auch etwas einfacher?
1: Finanziell ja, für die Manpower ist das natürlich immer eine Herausforderung. Und da kann man eigentlich nur Respekt vorzollen vor den Vereinen, die sowas machen.
0: Das ein zwei Motorwagen, sind die denn baugleich mit dem DB VT98?
1: Nein, sie sind nicht baugleich mit dem DB98 VT798, äh, weil sie haben nur eine Maschinenanlage. Ähm, sie entstammen auch äh, NE-Serien, die bei der Waggonfabrik Würding äh, liefen. Unter anderem kam der VT 309 aus einer Serie für Spanien, hat daher auch noch erkennbar am Lampen ein großes Lampengehäuse an der Stirnlampe. Aber das Besondere an den Fahrzeugen ist halt, aufgrund der Einmotorigkeit besitzen sie nur eine 12-Volt-Zugsteuerung. Das heißt, sie sind nicht mit den normalen DB-Üerdingern der Baureihe 798 oder den entsprechenden Abkömmlingen kuppelbar bzw. steuerbar.
0: Also werden die nur weiterhin zu zweit fahren können und nicht woanders, einfach nur ergänzen?
1: Sie werden äh, weiterhin nur äh, zu zweit fahren können und ein, ein eine Betrieb mit Zugsteuerung... Mit DB 798ern ist technisch nicht möglich.
4: Mhm.
0: Jetzt habt ihr ja noch den VTA, der äh, dann ja irgendwann auch mal gehen wird. Plant ihr dann vielleicht weiterhin noch Sonderfahrten mit dem zu machen?
1: Der VTA ist im Moment noch unser ähm, Brot- und Butterfahrzeug oder eins der Brot- und Butterfahrzeuge und wir äh, haben ja, reichlich Herausforderungen, die Fahrzeuge jetzt im Betrieb zu halten, weil eben gerade so Anfang des Jahres bekannt wurde, dass wir bis 2025 damit fahren müssen. Wir haben unseren Fokus daher auf den täglichen Betrieb gerichtet und uns über diese Sachen noch keine tiefgreifenden Gedanken gemacht.
0: Also, vielleicht eine Frage, die man vielleicht auch erst in fünf Jahren oder so stellen kann.
1: Dann reden wir nochmal.
0: <lacht> okay, dann danke ich Ihnen, Jürgen Strötzl von der AKN Eisenbahn.
1: Okay, kein Ursache, vielen Dank.
0: In jeder Ausgabe der Sendung Langsamfahrt stellen wir einen Eisenbahnverein vor. Heute schauen wir ganz weit in den Süden, etwas weiter südlich von München. Da liegt die Stadt Rosenheim und ganz dort in der Nähe ist der Verein Chiemgauer Lokalbahn zu Hause. Langsamfahrt Museumsbahn am Telefon habe ich jetzt Maximilian Kaiser von der Chiemgauer Lokalbahn. Hallo Maximilian. Hallo. Was seid ihr denn für ein Verein?
5: Wir heißen Chiemgauer Lokalbahn e.V. und wir haben uns das Ziel gesetzt, bei uns in Rosenheim äh, in der Rosenheimer Umgebung im Chiemgau die Bahnstrecke zwischen Bad Endorf und Obing langfristig zu reaktivieren und im Moment einen Tourismusverkehr aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Was ist denn das für eine Bahnstrecke? Wie lang ist die denn ungefähr?
5: Die Bahnstrecke hat ungefähr 18 Kilometer und ähm, ist eine Nebenstrecke und ähm, also schließt an die Bahnstrecke Rosenheim-Salzburg an. Und diese Bahnstrecke, die existiert schon seit ähm, einigen Jahren, aber wir haben sie halt jetzt eben übernommen und machen da nur Tourismusverkehr, immer Sonn- und Feiertags, haben auch ein paar Sonderfahrten wie Ostereierfahrt, da können dann die Kinder in einem kleinen Waldstück ein paar Ostereier suchen oder jetzt dann wieder im Azent. Und der Nikolausvater kommt, unser Nikolaus, und verteilt an die Kinder kleine Süßigkeiten.
0: Also, man kann sagen, von der Hauptbahn eine Stichstrecke in die ländliche Umgebung, die jetzt nicht so genau, lang ist, genau. aber eben die Dörfer verbindet. Die soll genau. reaktiviert werden. Ihr setzt euch zumindest dafür ein. Gibt es da schon konkretere Pläne oder ist das nur eine Forderung von euch?
5: Also es ist so, dass äh, wir die Forderung natürlich schon lange haben und das ja unser selbstgestecktes langfristiges Ziel ist. Der Punkt ist einfach der, dass wir in, eben in der Region, wo wir fahren, sonst halt nur sehr vereinzelt äh, Busse fahren. Also der Busverkehr ist nur sehr dünn äh, gesteckt und wir wollen halt einfach den öffentlichen Nahverkehr verbessern. Es gibt auch jetzt neuerdings, das ist sehr aktuell, Zeichen aus der Kommunalpolitik, Verschiedene Anrainergemeinden wie Ammerang, Halfing oder Bad Endorf, das sind Gemeinden an unserer Strecke, sind offen dafür, diese Strecke zu reaktivieren. Wir haben auch ähm, vor zwei Wochen, an einem Sonntag, da war noch einer unserer Regelfahrten, eine Grünenabgeordnete da und die äh, würde sich eben auch dafür einsetzen, die Strecke zu reaktivieren. Also es kommt im Moment Bewegung rein, aber wir denken halt, das ist schon noch so ein mittelfristiger Weg, sage ich mal.
0: Also wird vielleicht irgendwann mal reaktiviert. Man kann es auf jeden Fall weiter verfolgen. Was das habt ihr denn den so für Fahrzeuge? Fahrzeuge? Ich habe gelesen, ein MAN-Schienenbus, mit dem ihr hauptsächlich eure Fahrten macht.
5: Ja, genau. Wir haben ähm, diesen MAN-Schienenbus, den haben wir vor ja, drei, vier Jahren bekommen. Und ähm, den haben wir eben hergerichtet, neu lackiert. Ähm, in unserem typischen Leo-Rot, sage ich jetzt mal. Wir hatten davor noch einen sogenannten Esslinger und dieser Esslinger, der hat bei da, hat da uns auch sehr lange gedient, sage ich jetzt mal. Und der hat aber leider keine Hauptuntersuchung mehr bekommen und deswegen haben wir jetzt das andere Fahrzeug. Wir haben jetzt auch einen Beiwagen, in den wir noch Arbeit reinstecken. Der ähm, wird hoffentlich bald fertig werden und dann können wir eben auch mit einer Doppeltraktion fahren. Das ist auch unser Ziel, dass wir jetzt als nächstes eben anstreben.
0: Also mit zwei Schienenbussen wollte fahren, aktuell nur mit einem. Und der Esslinger, ist der so fertig, dass der erstmal eine größere Aufarbeitung benötigt? Oder wie sieht es um den aus?
5: Ja, genau. Also bei dem Esslinger ist es so, der steht im Moment in unserem Depot in Obing. Das ist eine der Endhaltestellen. Und dort wird fleißig an dem gearbeitet. Es wird der Innenraum neu gemacht. Der Motor muss halt überprüft werden. Also im Moment, so wie er jetzt da dasteht, wäre er noch nicht direkt einsatzbereit. Es fehlen halt ein paar Überholungen. Aber wir hoffen halt, dass wir den auch irgendwann mal wieder in Betrieb nehmen können. Im Moment ist aber eben äh, der zweite mrn wagen erstmal hat erstmal Vorrang. Genau.
0: Na klar, mit zwei Schienenbussen fahren, das ist ja dann auch schon mal etwas. Zumal der eine ja eh schon da ist.
5: Genau. Es ist auch so, dass wir bei uns ja das alles ehrenamtlich machen. Und wir halt auch immer schauen müssen, dass wir auch genügend Leute haben, die uns eben helfen. Und das ist halt, wie bei vielen Vereinen eben der Fall, dadurch, dass wir auch kein großer Verein sind, müssen wir halt um jeden, ja, um jede Kraft kämpfen, die uns halt eben unterstützen kann. Und auch die Lokführer sind ehrenamtlich und die Schaffner sind ehrenamtlich. Und da haben wir schlichtweg auch nicht die Kapazität, da jetzt alle Fahrzeuge gleichzeitig ähm, instand zu setzen. Ist. Das können wir auch nicht stemmen.
0: Wie groß ist denn der Verein? Wie viele Mitglieder habt ihr?
5: Also wir haben, ähm, ungefähr so um die 150 Mitglieder im Moment, die insgesamt im Verein sind. Ähm, aktive, also die wirklich regelmäßig kommen, die, die Zahl ist natürlich ein bisschen geringer. Die würde bei so ja, 50, 60 liegen ungefähr. Genau kann ich das jetzt auch nicht sagen.
0: Hm. Warum heißt der Schienenbus oder die Fahrten, die er macht, der Leo?
5: Das ist eine Abkürzung für Lokalbahn. Endorf-Obing. Ah. Obing ist die eine Haltestelle. Dort geht es nicht mehr weiter. Und Bad Endorf, also das Bad haben wir dann weggelassen, das ist der Schnittpunkt zur Bahnstrecke rosenheim salzburg
0: Und ist das auch im Volksmund bekannt? Ja, das ist der Leo, der da wieder fährt, wenn man jemanden sehen genau, muss. Genau, genau.
5: Wir haben auch unser Maskottchen, das ist halt ein, ja, ein Löwe, mit einer Lederhosen an und der hat dann auch eine Schaffnerkelle in der Hand. Genau, das ist eben der Leo. Ah. Und dann für die Ostereierfahrt haben wir auch, das ist auch immer ganz nett, das ist auch ein Ehrenamtlicher bei uns, der hat so einen kleinen Stoffhasen, das ist dann quasi die Leonie für Ostern.
0: Oh, okay. Wenn man eure Webseite so ein bisschen anguckt, findet man Bilder von Fotogüterzügen. Ich sehe hier zum Beispiel ein Bild mit einer Köf 2. dahinter ist ein Flachwagen mit zwei Traktoren drauf und dahinter noch ein Güterwagen. Macht ihr sowas auch häufiger?
5: Also es ist so, dass wir ähm, Charterfahrten anbieten, ja, immer auf Anfrage. Die können auch gerne unter der Woche sein. Ähm, wir müssen halt schauen, dass wir halt dann da Personal haben, das zur Verfügung steht. Und diese Fotofahrten, ähm, die sind halt dann immer dann mit, mit Kooperationspartnern, die halt dann die Fahrzeuge vor, zur Verfügung stellen, wie eben hier ähm, den Traktor und es ist halt so, dass wir auch immer uns umhören, wer denn gerade irgendwie Interesse hätte, so eine Aktion durchzuführen. Das ist halt immer ein Projekt, das etwas Vorlauf braucht, sage ich mal. Wir haben ja auch unsere, also wir haben immer auch ein sehr großes Projekt, die Dampf, also Dampfzugfahrt dieses Jahr leider nicht aber die letzten Jahre hatten wir immer eine, die Dampfzug, einen Dampfzug aus Salzburg von der österreichischen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte und wir versuchen auch in den nächsten Jahren wieder einen Dampfzug an unserer Strecke ähm, fahren zu lassen.
0: Also Güterzug macht da hin und wieder und hin und wieder auch mal Gastfahrzeuge wie eine Dampflok auf eurer Strecke. Genau, genau. Ihr habt sonst einen Verkehr Mai bis Oktober an Sonn- und Feiertagen, da fahrt ihr dann mit dem Schienenbus regulär auf eurer Strecke?
5: Genau, das ist der M Schienenbus und auf dem fahren wir dann ähm, ja, von Mittag eben bis abends immer durch und es ist also so, dass wir halt die bayerischen Feiertage natürlich machen, also auch Maria Himmelfahrt und so weiter und auch die ganz also die Feiertage in ganz Deutschland sind auch eben Fahrtage für uns. Und dann gibt es halt eben die vorher genannten Sonderfahrten schon.
0: Hm. Ja, Nikolausfahrt, sagtest du schon, habt ihr, ihr habt eine Osterfahrt. Und was ich ganz besonders fand, ist das Friedenslicht am 23.12. Was hat es denn damit auf sich?
5: Das Friedenslicht, das ist ja etwas, was, die aus aus Jerusalem, kommt. Das wird dann mit einer Sondererlaubnis mit dem Flugzeug nach Europa geflogen und dort dann auch verteilt. Wir holen das Friedenslicht vom Bahnhof Salzburg ab. Dort fahren wir dann immer in der Früh, am 23. ist ja immer unsere Fahrt, fahren wir in der Früh nach Salzburg, holen dort entweder direkt im Dom oder dann äh, im Bahnhof, wenn es nicht schon im Bahnhof ist, holen wir das ab, kriegen eine so Sondererlaubnis von dem Meridian, die, ähm, der ja die Strecke zwischen Rosenheim und Salzburg ähm, managt. Und dort können wir mit einer Sondererlaubnis bis Bad Endorf fahren und wir selber verteilen dann, dieses Friedenslicht, was in direkter Folge aus Jerusalem kommt, geht man an unserer ganzen Strecke. Das soll eben ein Symbol sein für, ja, wir bringen den Frieden in die Welt und äh, wir setzen uns ja auch dann eben ein für eine Versöhnung.
0: Also das ist ein Feuer, was ihr mit dem Regelzug abholt und dann mit eurem Schienenbus wahrscheinlich auf die Dörfer an eurer Strecke verteilt.
5: Genau, also man kann auch bei der Fahrt mitfahren, das geht auch. Aber es ist so, dass die Mehrheit der Leute dann meistens an den einzelnen Bahnhöfen steht. Und dort verteilen wir eben die, ähm, das Licht dann auch. Wir haben dann auch noch zwei kleine Bahnhöfe, Eindorf und Kittenhardt die eben nicht, normalerweise nicht ähm, an, angefahren werden, nur eben auch verlangen. Aber dort stehen auch regelmäßig 20, 30 Leute und wollen sich eben das Licht holen. Und das finden wir eben sehr schön. Das haben wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Und das ist halt einfach... Für uns ist es eine Geste, dass wir eben auch mit der Welt verbunden sind und auch die Botschaft eben eines friedlichen Miteinanders ver verbreiten
4: wollen.
0: Okay, dann danke ich dir, Maximilian Kaiser von der Chiemgauer Lokalbahn. Vielen Dank. Das war Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Die ganze Sendung gibt es auch noch mal als Podcast im Internet auf www.langsamfahrt.de Ausgabe Nummer 12. Dort gibt es auch zu allen Themen weiterführende Links. Langsamfahrt.de Ausgabe Nummer 12. Die Musik im Hintergrund ist von DJ2Vic, der Titel heißt Die Bahn und zwischen den Interviews hörten wir von Joystock den Titel Lounge Elektronika. Wenn euch die Sendung gefallen hat und ihr diese als Podcast hört, bitten wir euch eventuell eine kleine Bewertung dazulassen bei iTunes oder anderen Podcast Plattformen. Außerdem könnt ihr den Podcast gerne an andere Eisenbahnfreunde weiterempfehlen. Falls ihr uns im Radio hört, verabschieden wir uns nun von unseren Hörerinnen und Hörern bei Radio Darmstadt, Radio Unerhört Marburg und Rundfunk Meißner. Am Mikrofon war Gregor Atzbach. Auf Wiederhören.